0: Olá, eu sou Jenny Costa e esse é o um podcast Bendita Idade. Aqui trazemos novidades e informações importantes para quem quer envelhecer e ter vida longa. Com saúde, qualidade de vida e bem-estar. Os temas são tratados sempre com seriedade e às vezes colocamos uma pitadinha de humor. Sejam muito bem-vindos. Nossa convidada de hoje, pessoal, vocês vão saber muito bem, é a Bianca Rinaldi. É uma talentosa atriz e apresentadora com uma beleza encantadora e eu tenho certeza que todos vocês concordam comigo. Ela possui uma trajetória profissional recheada de grandes desafios e também de muitas conquistas em novelas, filmes e muito mais. Ela vai contar um pouco para nós. Então... Com tudo isso, felizmente, ela está aqui entre nós. Muito obrigada,
1: Bianca e Ah, que isso, um prazer. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, prazer estar aqui, falando dessas, dessas nossas idades tão maravilhosas, né? Que acho que a gente se descobre só quando tá nela, né? E eu sou muito feliz com a minha trajetória. Eu sou da Vila Sônia, que é um bairro de São Paulo. Cresci ali e venho de uma família muito humilde, Simples... muito batalhadora... são as coisas que eu carrego para minha vida... sempre carreguei... né? simplicidade... e, e, e nunca desistir... né? sempre batalhar por aquilo que a gente quer. E graças a Deus... A, a minha história... eu tenho muito orgulho dela... muito orgulho da minha trajetória... como eu comecei... até onde eu cheguei... É, né, uma atriz que eu consegui passar por todas as emissoras de TV... É, conseguir adquirir um, um patamar de, de profissão, de, de reconhecimento antes de chegar à maior emissora né, que a gente tem. Então, que você fazer uma trajetória fora né, a, a maior emissora que nós temos é mais difícil. E graças a Deus eu consegui e esse reconhecimento como atriz, né? Então é, é, foi um caminho até agora... sempre... <risos> um caminho de luta... um caminho de muita resiliência... Uhum. para a gente conseguir chegar onde a gente
0: quer. Né? Ah, com certeza... e não desistir nunca... é uma das grandes conquistas e vitórias que a gente pode ter ao longo da vida. Você falou aí... graças a Deus... como é que é essa sua questão de crenças... Como que você lida com isso? Você... na família... ao longo de toda a vida... a gente sempre fala... graças a Deus... mas... que tipo de crença você tem? O que você provoca em sua vida?
1: Sem ele eu não sou ninguém... Hum. Para mim é isso... sabe... É, não adianta achar que a conquista é minha... não... Eu não posso conquistar nada... sem ele permitir... sem ele... estar tá, tá à, à minha frente... Né? então é, eu sempre agradeço mesmo, falo toda hora, porque é graças a Ele, é graças a Ele. Eu creio muito, eu, eu né, em casa todos são assim, eu sou cristã, então é, sou seguidora de Jesus. Hum. A espiritualidade faz parte de toda faz. essa caminhada, né? Ah, faz, faz desde sempre, desde sempre na família
0: toda. Eu acho isso tão bacana... eu entrevistei um médico oncológico... e ele é teólogo... e ele dizia exatamente isso... que existe uma diferença enorme... nos pacientes que têm essa espiritualidade... e nos pacientes que não dizem que não têm... mas também não se apega com tanta vontade... Né? e ele disse que as recuperações são muito diferenciadas...
1: É, eu, eu me lembro que uma vez saiu na, na veja, a revista Veja, uma, nas páginas amarelas, falando sobre isso, da importância de, de você ter fé. Né? Não especifica, eh, especifica o, em que a pessoa que tem fé, ela se recupera muito mais rápido. Os milagres acontecem, né? Ainda bem que acontecem, né? É...
0: Voltando então aí um pouco na sua trajetória... você sempre quis ser atriz... você sempre procurou por essa profissão... ou foi acontecendo ao longo da caminhada?
1: Não, foi acontecendo mesmo... nunca... não esperava isso... eu, eu na minha infância e início de adolescência... eu fazia ginástica olímpica... então eu era atleta... eu sonhava em ir para as Olimpíadas... E, e aí tudo aconteceu muito natural, inesperado e rápido. Eu comecei a fazer um curso de... eu sempre fui muito tímida, né... e a minha tia me deu um curso de modelo e manequim para ver se eu me soltava Sim. e tal... E, e aí eu ouvi um dia a Xuxa falando que precisava de paquita... eu estava nesse curso... eu falei... Ai, que legal... e a minha mãe que comentou isso já que está fazendo um curso aí, né? Por que você não tem? Ah, impossível. Mãe. Imagina. Você acha que eu vou usar aqui da Vila Sônia? Vou parar lá? Paqueta a da Xuxa? Não, não. Comentei com uma professora e aí ela que foi a grande é, culpada <risos> no bom sentido, porque ela que falou não, vamos lá, vou te levar, vamos ter que tem que fazer o quê? E foi comigo e desde então tudo aconteceu e a parte quando eu Aí, quando eu quis realmente ser atriz, que aí foi uma questão, uma vontade minha, eu já estava no meio artístico, já conhecia o meio artístico e queria permanecer no meio artístico. Hum. E eu sempre falei assim: eu quero levar alegria para as pessoas, que era o que eu fazia, né? Já ao lado da Xuxa. E, e sempre gostei de novela, de interpretação, filme, né? Falei: ai, ah, vou experimentar, quero fazer isso. E aí fui estudar e surgiu a primeira oportunidade e realmente é onde eu me encontro, onde eu me sinto feliz é, atuando. Você gosta mais de teatro ou de TV? Ou você se encaixa? É uma pergunta muito cruel, eu sempre falo para todo mundo, porque eu gosto de interpretar. Né? bons personagens ou no teatro porque o teatro tem a sua magia é muito diferente da televisão a televisão por sua vez também tem a sua magia o cinema é, né? são, são, fala-se da mesma coisa porém de formas diferentes de realização e essa, essa forma é que, que desafia muito a gente né? em fazer o, dar o seu melhor dentro daquela forma é. Eu gosto dos três. Ah, que delícia.
0: É, é, por que que eu faço essa pergunta? Eu, particularmente, eu não trabalho com nada de artes, nem tenho... veio para isso. Mas eu sou apaixonada pelo teatro, porque me parece que ali a pessoa se entrega... Tanto, de tanto corpo e alma, que parece que a gente entra dentro do palco também, eu como espectadora. Então, eu, eu faço essa pergunta e eu sei que é cruel.
1: <risos> Todo mundo pergunta. É... O teatro é porque você está ao vivo, né? É ali, aquela hora ali, está acontecendo exatamente aquilo ali. Né? A televisão não tem a magia, o, o, o cinema tem, mas você sabe que você não está ali. Eu acho que o teatro, ele traz isso, né? Ele agrega todo mundo, tá todo mundo junto. Quem tá no palco e quem tá na plateia. Tá respirando, tá pulsando da mesma forma, né? É, e, é muito gostoso, realmente. É, é uma, eu amo, amo o teatro. Eu imagino. É, e aí, eu acho que aquela
0: comunicação da plateia deve ser interessante para quem tá atuando, né? É,
1: é muito interessante. Porque eles... Eles reagem... Né, a plateia de sexta é diferente de sábado... que é diferente da de domingo. Uhum. Então a gente sente isso no palco. E isso influencia também... aquela
0: atuação no momento ali... né?
1: Ah... influencia. Eu então, já que às vezes... por exemplo... você vai fazer uma cena... uma piada... às vezes essa piada funciona na sexta... mas ela não funciona no domingo. <risos> a mesma... né? É... é... muito interessante. <risos> Ô... Bianca... Eu
0: sei que você é casada, tem filhas, né? Gêmeas. 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 Imagina a dificuldade que é ter gêmeas e com essa vida acelerada. Duas coisas. Como que você faz para manter família e filhos? Porque você faz papéis assim, que exige da sua estética, né? Então você está sempre alinhada, está sempre elegante, está sempre, digamos, com o um shape adequado. Como que você consegue conciliar tudo isso?
1: É, eu acho que essa fase delas agora... que elas estão com 13 anos... É, é uma fase onde elas querem se afirmar muito, né... a idade, né... todo mundo... gente... cheguei... ó... Eu, eu, eu sou eu, hein... então é uma fase um pouco mais trabalhosa... não digo difícil... mas é mais trabalhosa... E, e em casa eu, eu sou sozinha né assim acho que nessa idade elas já me ajudam bastante tudo então eu não tenho uma pessoa permanente me ajudando em casa então acho que isso relacionado ao trabalho realmente eu tem dias assim que eu fico extremamente cansada extremamente estressada às vezes eu falo e preciso parar preciso sair porque estressa mesmo né eu, eu cada vez mais eu elogio e, e quero deixar em, em alta as donas de casa porque é o trabalho mais difícil, é o trabalho que mais te exige, é ser dona de casa. Uhum. E a mulher a da família, né, na família, a mulher tem uma função muito importante, querendo ou não, ela é né, aquela que vai reger essa orquestra. É, não tem jeito. A mulher é assim... os filhos vão procurar a mãe... o pai vai procurar a mãe... a mãe que organiza... a mãe que, que gerencia... a mãe que, que dá as ordens... Né, de uma forma bacana... então a, a mulher é sempre muito... o centro da família... eu vejo assim... eu encaro assim... eu sinto assim... E, então tem horas que cansa... mas eu procuro ser muito organizada... no meu dia... eu procuro priorizar aquilo que é importante para o dia e, e, e me organizar então na parte da manhã eu, é onde eu faço a minha ginástica porque se eu não consigo fazer na parte da manhã a minha ginástica dificilmente eu vou fazer outra hora Ao longo do dia? Não consigo porque aí eu vou me embolando uma coisa outra lá, 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 e não faço. Então tudo que é, é aula que eu tenho que fazer tudo eu ponho na parte da manhã porque minhas filhas estão na escola uhum. Então é a hora que eu tento me organizar. Né? E aí um dia vai de acordo com elas também, né? Então, se eu tenho que estudar, eu vou estudar à noite hum, os meus textos. Hum. Eu estou gravando uma novela agora, né? A Infância de Romeu e Julieta, não é uhum. Então, a, essa parte, para mim, eu acho que é a mais difícil nesse sentido. Que eu gosto de estudar quieta, eu não gosto que me interrompa. Né? Então eu me tranco, ou então elas vão dormir aí, eu vou estudar, uh -huh. porque... <risos> né? Isso é mas eu tenho vou me organizando assim, a organização é, é fundamental. Quantos anos elas têm? Elas estão com 13. É, tem alguém que ou, ou, ou as duas tem essa quedinha igual a da mamãe? Não, elas são esportistas, né, elas jogam golfe, então elas estão, é, tão, tão, assim, de, de cabeça mesmo no golfe. Puxa, a mamãe também, mas na outra parte, é, né? É, mas <risos> elas têm humor. Elas têm bastante sacadas assim, sabe? A Sofia ela é muito voltada para arte, é, trabalhos manuais. Ela desenha muito bem, adora fazer origami, é autodidata. Aí ela puxou pro pai, se é autodidata que Eduardo Sim. é super autodidata. E ela é assim. E a Beatriz, Beatriz gosta de pintar gosta de pintar, ela até faz como eles são né, muito de, de internet, essas coisas de dublagem ela faz umas coisas e você vê que ela tem jeitinho legal <risos> Não. Tem jeito, né? Está na família, né? Ah, é, vive, né? É,
0: é... Tem essa, essa questão da herança genética, mas vive aquele movimento ali. aí Quer dizer, você vai incorporando ideias, incorporando talentos, né? É, quem assiste acha que é, é dali para frente, né? Mas o que está no background aí, ninguém, ninguém consegue imaginar o... A dificuldade, né? Porque todo dia você tem que executar um papel que nem é todo dia que você está preparada para ele. Preparada
1: emocionalmente, fisicamente, de humor, né? É, não, eu se eu não durmo direito, nossa, meu dia é difícil. Às vezes eu vou gravar e tô cansada, porque eu não dormi direito, porque a de madrugada, porque... né? mas aí você tem que se virar. E o set de gravação é mágico. Para quem ama... para quem se sente bem... tudo passa... tudo funciona... o cansaço vai embora... a chateação vai embora... enfim... é, é, assim, é uma grande terapia para mim. É uma imersão mesmo, né? É. Ô Bianca...
0: eu acho que para muitos artistas... o personagem legal é aquele que você está fazendo... mas existe algum que você já fez... ou que deseja fazer um personagem bem assim impactante que você consideraria?
1: Ah, tem, né? Tem muito. Nossa, ser ser humano é é um leque de opções muito Nossa, grandes. É, exato. Então tem, mas eu acho que é... eu acho que você fazer o simples é sempre mais difícil. É muito desafiador para você não cair na mesmice. Na mesmice. Então, é, eu acho que esse é o mais complicado. Agora, é, existem personagens, assim... Bom, é, eu acho que alguém que tem algum, algum problema de saúde... Com um problema muito grande... É, é sempre um, um desafio muito grande de se fazer, né? Tem que fazer uma comédia... Uma comédia dentro da televisão... Eu já tive até a oportunidade de fazer... Mas agora, nessa minha fase... Ainda não fiz... Né? eu fiz uma que tá terminando de reprisar... aliás, acabou essa semana... que é a pequena travessa que eu fazia uma menina e um menino... e o menino era hilário... o personagem que eu mais me diverti fazendo é, foi esse... que é muito prazeroso... é muito gostoso... né? é, eu acho que é isso, mas tem, tem muitos personagens. Tem algum que você
0: já fez e marcou, assim, esse é um divisor de águas na minha vida, ou eu me encantei mais?
1: Não, tem um divisor de águas que foi Escravizaura. Escravizaura, eu me recordo. É um divisor de águas na minha carreira, de reconhecimento profissional mesmo. E isso é uma coisa que eu gostaria de fazer, que eu... Eu sou apaixonada por época, né? Uhum. E, e eu gostaria de fazer um, um outro personagem, sim, uma, no, uma novela de época. Mas ou... novela, né? Porque o teatro ele, ele eu, eu até faria, claro. Mas é só aquilo ali, né? É aquela história ali. Aí é uma novela, não. Tem tá? é dinamicidade, né?
0: É. E para vocês deve ser também interessante, porque vocês nunca sabem exatamente o que vai acontecer para frente. Então, Exato. é uma surpresa, né?
1: É, é muito legal. Que <risos> bacana. Ô, Bianca... Até a Vera que eu tô fazendo agora... desculpa, só para completar... Não, imagina, fica à vontade. A personagem Vera que eu faço... Em... é a mãe do Romeu. E ela é uma mulher muito empoderada... é uma mulher é de hoje, né? sem empoderada... que trabalha fora... cuida de casa... apaixonada pelo filho... enfim... se cuida... e ela é um desafio... porque... Ela, ela beira... a maneira que ela é apresentada... e que ela lida com as coisas... ela beira a vilania... Ah. mas ela não é uma vilã... porque ela não faz maldades... Né? o vilão faz maldades... Uh -huh. mas ela... Pelo, pelo que acontece com ela... o histórico... ela é muito protetora do filho... porque se, né, aconteceu uma, uma situação na família... que ela levou um susto muito grande... Então ela é Mãe muito protetora, ela é mandona né, no trabalho e tal. Então, isso é difícil você é, achar, encontrar o meio termo, né? Ou encara a vilã, vai pra vilã, mas ela não é vilã. Então, até que ponto que eu vou, né? Eu achar esse equilíbrio. Esse desafio é um desafio né? grande para mim. Que legal. Você consegue memorizar os textos rápidos? Memorizo. Ah, que legal. É, é o famoso assim: depois que pega no tranco. <risos> aí... <risos> Às Você vezes. Começa, quando começa e demora um pouco, né? Você volta 15, 20, 30 vezes naquela cena e tal. Né? Mas depois que encaixa essa, aí fica mais fácil. Deslancha. Deslancha. <risos> que legal. É Isso aí tá engraçado: a minha filha, ela na, na escola, né? Teve peça de teatro e tudo, a primeira peça dela e aí vieram três falinhas e ela ficou dias ensaia comigo e tal e para decorar as três falinhas e tudo que eu pego para fazer eu vou estudar, filha quantas falas você tem, mãe? quantas falas? <risos> aí eu mostro os textos, né? com blocos assim. como mãe como que você vai decorar eu... isso? nossa, eu tive sete falas e foi tão difícil <risos>
0: exato. exato é tudo um treino mesmo, né? porque você tem que a emoção do momento... o tempo exato da fala... não atropelar o outro... Não, não é fácil mesmo... e por isso é que eu... aplaudo mesmo... você... outros artistas... que têm essa capacidade... de, de fazer até o outro se emocionar... É. com a sua fala... eu sou encantada com essa arte... por isso amo... falar com vocês amo entrevistar vocês...
1: e amo assistir também. Que <risos> bom, a gente agradece.
0: Você já foi loira, não
1: já? Na época da Paquita teve que ficar loira? Sim, não, eu estava loira até agora há pouco. É que essa personagem é o cabelo escuro, né? Curtinho escuro. Mas é, sempre fui. Sempre fui, na época de Paquita, né? Que era loira. E a minha raiz é um louro, assim. Então, se eu começo a pegar muito sol, ele vai clarear. Vai é clarear. É, então sempre fui mais pro loiro. Mas eu, essa é outra coisa que eu gosto muito da nossa profissão, né? Essa possibilidade de mudança, sempre, né? É, física, né? No cabelo, principalmente as mulheres. Eu curto, eu sou uma pessoa que não tem esse apego com o cabelo, não tenho nenhum. Eu acho que
0: essas mutações, né? fazem parte de todo o trabalho de vocês e... e ó... vou falar uma coisa como fã... você fica bonita de loira ou morena.
1: Obrigada, obrigada.
0: As suas filhas têm o orgulho de você?
1: tem Ah, que E eu acho tão lindo porque... essa idade, né... 13 anos, 12... que começa a ficar mais cúmplice com a mãe... que começa a trocar mais... entender mais da vida, né... E eu estava fazendo um espetáculo Silvio Santos Vem Aí, né? Que fala, então, era isso que eu quero falar também. É. <risos> e aí eu canto, né, na peça e tudo. E, e cantar para mim sempre foi muito desafiador. Eu sempre quis, mas não, não soma muito, nem rio, o som da vida, né? Canta muito. E então é muito desafiador para mim. Elas sabem disso. Aí elas vão, foram via pés e eu, elas acompanharam muito esse ensaio, né? Aí quando elas viram, mãe, você tá muito bem, mãe. E, e a gente ser, a gente começou falando isso, né? A
0: gente ser o motivo do outro é uma forma de mostrar assim: nossa, eu realmente faço parte dessa vida, né? É. Elas têm algum tipo de dificuldade? na escola ou nos relacionamentos... por serem mais cobradas... por ser filha de atriz?
1: Não... eu acho, eu acho que não... Assim, pelo menos nunca me relataram isso... Né? Assim, é, a escola... elas sempre foram bem... na escola... É, e no esporte... enfim... sempre se relacionaram muito bem... com as pessoas... Né? com as crianças... os amigos... E a gente, eu sempre mantive muito isso, né? Da relação delas com as, os amigos em casa, de dormir em casa, ir para casa, juntar, vai para um programa, para um teatro. E, e isso já é uma natural delas, assim, né? De, de, de estarem com as pessoas, né? Vai para o teatro, leva junto, conhece todo mundo. É, sempre ensinei batindo no martelo de falar oi para as pessoas, ser educada, conversar Sim. eu vejo muito essa geração que não conversa, né, não fala nem oi nem boa tarde, bom dia é, desde pequenininhas, assim eu, converso, eu falo, gente, é muito feio isso de não falar, você não é obrigada a dar beijo, sentar, não é nada mas dá um bom dia por educação, um bom dia, boa tarde, boa noite, né? A pessoa fala com você, se responde, existe uma presença ali? Né? É, exatamente. Não chega um lugar e não sabe conversar, não sabe nem falar oi, não dá. Então fica em casa. Que legal. Muito bom isso, porque uh, tem alguns filhos
0: de artistas que são cobrados, né? Que são às vezes é, tem bullying... ou... a mãe é tão assim... você não é... né... coisas nesse sentido... Ou os pais... mas faz parte da formação de base... e dos relacionamentos na vida mesmo... né... isso acontece. Bianca... uma pergunta também que tem a ver... com a passagem do tempo... o que, que você percebe nessa passagem do tempo... o que você já viveu hoje... certamente com muito mais maturidade... O que, que você percebe de alterações? Pode ser para bem ou para mal, mas esse percurso que foi realizado nesse tempo, nesse caminho, a maturidade da Bianca, como que anda? É,
1: a maturidade é, é muito boa, né? Para algumas coisas, assim, quando você desencana de, de, de muitas coisas, você fala, ai, ah, não preciso disso, ai, ah, não. Hum que não faz mais sentido né, para você. A gente deixa de sofrer por algo que nem merece a nossa preocupação. Exatamente. Essa tranquilidade, essa paz que a gente tem com a maturidade para certas coisas, é, é, não tem preço. Né? Não tem preço mesmo. E, por outro lado, eu acho que tem um na urgência, eu não tô com urgência, mas você fala assim, caramba, elas estão com 13 anos, eu tô aqui, o que eu vou fazer agora? Poxa, já não sou mais uma menina, o que, que eu vou fazer daqui pra frente? Né? É, é, aqueles sonhos que você tem na juventude, como graças a Deus já conquistei tanta coisa, é, você, não, você não é assim aqueles sonhos o tempo inteiro, né? Eu não eu não sou assim, pelo menos, uhum. não que eu não queira fazer coisas e sonhar coisas eu tenho, mas eu acho que é mais tranquilo nesse sentido e não não é tranquilo por outro pela idade que falo, tô com 48 vou fazer 49 anos o que, que eu vou querer daqui para frente? Uhum. Então é, é essa preocupação que se tem também, né? E pô, tá, tá chegando aqui, começa a ficar mole aqui, já não dá mais um botox, o botox já não segura tanto, né? É, mas também não, eu não, não, enfim, cada um tem o seu estilo de tratar da sua pele, do seu corpo, de fazer as suas coisas. Para mim, não me agrada certas coisas, eu não tenho coragem de fazer. Até, até talvez gostaria de ter coragem para algumas coisas, mas eu não tenho, não, não consigo imaginar fazendo. Sei lá... um processo mais invasivo, uhum, né? Mais transformador, é, né? É, não. Tenho muito medo, muito medo de, de mexer. Até pelo que a gente vê por aí, né? As pessoas se transformam muito. Um exemplo agora mais recente é a Madonna, né? Que
0: para mim sempre foi o exemplo da mulher libertadora, uma mulher à frente do tempo. De repente, ela se
1: curvou as transformações estéticas. E então, se transforma... não, que ela fizesse alguma coisa, tudo bem, mas, mas que ela tivesse a, a percepção de não, não ultrapassar o limite, uhum. não se transformar, é né? Certo. Você tem que fazer algo que é sutil, para não se transformar ela se transformou ela não tem mais o rostinho que ela tinha não tem tem essas marcas, né um pouco de, das marcas da idade mas é, tá muito diferente o rosto dela ganhou novo perfil ganhou novos traços
0: que você não vê a Madonna naquele rosto ou naquela performance que ela se transformou e aí você fala assim gente aquela mulher que era para mim e de verdade era assim uma mulher à frente do tempo libertadora assim como a Lady Gaga né eu penso e você fala assim não aquela sim é uma mulher que pode ser assim o meu espelho talvez e de repente ela se curva se curva dentro de um padrão totalmente desequilibrado e aí não dá para entender essa maturidade né aí eu acho que é a falta da maturidade
1: é aí é o um mundo de Peter Pan né acho que tem né isso tem gente é difícil envelhecer não é fácil não vem falar com essa que é fácil fa... eu não acredito é difícil precisa... exige muita maturidade para você encarar e, e, e começar a saber descer né conviver com os declínios. Eu falo muito do envelhecimento
0: aqui no nosso perfil, né, no Bendita Idade. A gente fala do processo de envelhecimento, mas não romantizado. Vão ter dores, declínios, o pescocinho caído, o botox que já não segura mais os olhos, o cabelo que não tem mais o um vício de ano, um monte de coisas, dores nas articulações. Agora não significa que a gente não possa viver esse tempo com qualidade de vida, com resiliência, que foi uma coisa que você colocou no início da nossa fala, que a resiliência, ela nos traz essa calmaria,
1: né? Uhum, exatamente, é. E, e ter percepção das coisas, né, ter a, ter a noção até onde você vai, até o que, que é legal e o que não é, para não ultrapassar, para não ficar desfigurado, para enfim, e também não é porque tá envelhecendo, ai, ah, tô envelhecendo, tô cansada, não, isso é uma coisa que eu falo assim, às vezes eu penso e falo, gente, será que eu tô meio ridícula? ridícula, por que eu vou me achar ridícula? Ridícula tá na cabeça, né? Exato. Porque eu me sinto super jovem, tenho 49 anos com, graças a Deus, muita saúde, humor, é, moleca, molequice, né, assim, bem moleca. Peraltice? É, Peralta, então é, é... eu acho que isso que me deixa, que me faz ter essa aparência assim, né, todo mundo fala, ai, ah, você não parece a idade que tem, não sei o que... Mas é encarar a vida com, com leveza, né? Tem, a gente já é tão difícil, né? Exatamente. Dia a dia... as contas para pagar... É, você lidar com o outro... É, é difícil... então se a gente não tiver uma le, certa leveza... Uma certa, um certo humor na vida... fica muito pesado... e aí, meu filho, vai cair tudo... vai ficar com aquelas caras... De gente, né? Aí, aí fica de envelhecido ah, e de mau humor. Aí é. É muito difícil,
0: né? aí é muito difícil. E quem não quer envelhecer vai ter que morrer antes, né? Então acho que essa opção a gente. Eu, pelo menos, não quero.
1: Não, não quero. Você sabe que na novela tem uma menina que outro dia tava tristinha, tava querendo, correndo, que ia no enterro da avó. Ah. Não, meus sentimentos, né? Puxa, chato. É, então... mas a minha avó já estava com 107 anos...
0: E a probabilidade de termos mais muitos de 100 anos... centenários... é enorme... Essa... não é para a geração agora... É para a nossa... para nossa não... para a geração de vocês... porque eu sou bem mais velha... mas é, é essa geração de que vão viver muito mais... muito mais... muito mais mesmo. Essa geração mais nova vai ter que cuidar um pouquinho melhor. Não estão cuidando... estão muito sedentários... com sobrepeso... muito álcool... não tem o um fumo... mas tem o um álcool... Né?
1: Tem o fumo agora também... que é aquele cigarro... Não, o cigarro é eletrônico... é. Que é um perigo, né? Pior ainda. É pior ainda, porque coloca um óleo e esse óleo ele
0: gruda nos alvéolos. E aí, ali é a é porta de entrada de câncer. Então, é uma coisa séria. A gente vive uma busca de prazeres, né? Que são tão sem qualidade de vida, são prazeres tão inóculos, né? E...
1: É... é por isso que o esporte é muito importante... Né? Exato... Da criança e ...do adolescente... seguir com o esporte... eu tive o esporte desde os meus quatro anos... meu marido é um cara esportista também... sempre foi... Os, todos os filhos dele... do primeiro casamento... a Vanessa... que é... a Vanessa é uma pessoa legal de você entrevistar... se você quiser... Sério? Ah. Ótimo... Oh. A Vanessa Menga... ela é da minha idade... Uhum. E ela... um ano mais nova... e ela é a melhor... foi... Né, a melhor tenista brasileira... número 90 do mundo... é a filha mais velha do meu a marido... Menga. É... então... todo mundo... e ela... né, foi muito esportista... então todo mundo em casa voltado para o esporte... e a gente vê os três filhos dele hoje... né, os grandes... como encaminharam na vida... como encara a vida sabe né, a, a, a maneira mesmo... De, de viver... de encarar o mundo... tanto na alimentação... como no comportamento. Até porque o, o esporte...
0: além de ser algo muito prazeroso... ele é disciplinador... porque você tem que ter disciplina. Você tem que ter disciplina... no ato de jogar... no ato de se relacionar... no horário de... ou seja... trabalha regras de uma forma muito prazerosa, né? Eu eu digo fui porque eu me aposentei, professora de educação física. Ai, que legal! É isso que me encanta tudo isso. E eu vi que você falou um dia numa entrevista que a professora de educação física é, que é a culpada.
1: É, é a Ana, a Ana. De minha amiga até hoje... uma querida... É isso mesmo... quando a gente
0: tem... o professor de Educação Física... ele não é um professor... e finaliza o seu ato de educar ali... naquele momento... ele se estende ao longo de toda a vida das pessoas... eu tenho uma ex-aluna também... que ela diz que eu sou culpada... porque... ela... além do curso de Educação Física... Ela fez fisioterapia e ela casa... a educação física... a fisioterapia... e montou uma clínica... e é muito bem sucedida... e ela fala... Ah, foi você a culpada disso... Ah, é que porque legal. eu vi que ela tinha características... né? então a gente vê um pouquinho além... e eu fico muito feliz de saber que... a sua família é toda esportista... que está indo tudo bem... e que... futuramente... O, os herdeiros também... serão esportistas... isso... É uma beleza É bom, é bom, né Eu acho que a gente já evita muita coisa, né Evita O esporte dá a base ah. A base do respeito, da disciplina, da regra Do jogo, do ganhar e perder Não, é assim, esplêndido É esplêndido Sou uma defensora disso Voltando é. lá no espetáculo do Silvio Santos Você foi a esposa dele como é que foi isso? Como é que foi preparar? Você teve que fazer alguns bons contatos com
1: ela? Não, eu adoraria ter tido contato com ela, mas não consegui na época né, que a gente estava ensaiando. Eles estavam nos Estados Unidos e, ah. hum. e ela é uma pessoa muito reservada, né, a Dona Iris. E, então eu, eu fui atrás de entrevistas, coisas dela na internet, para ver como que ela... Né, falava... e a relação deles... e eu falei... preciso achar alguma coisa... Uma conexão, alguma conexão... e aí eu vi uma entrevista deles... não me lembro qual veículo que foi... dos dois... em casa... lá nos Estados Unidos... na casa deles... e os dois sentados no sofá... aí depois um pedaço na cozinha... e um tirando sarro do outro... eu falei... gente... olha que maravilha... Né? É isso... é uma relação muito boa... uma relação realmente envolvida de muito amor... de muita intimidade... brincadeira... leveza... e aí fui trazendo essas coisas para a minha, minha íris... a Bravanel. Então... foi em cima disso só que a gente fez. a peça... eles viram a peça. Ah... eles foram assistir? Na verdade o SBT foi lá filmar... porque ainda era época de pandemia... né? E o filho não estava saindo, mas eles foram filmar para eles assistirem. E eles amaram, e os filhos todos foram depois na peça. Bem legal. Que bacana. Você falou em pandemia. Pandemia
0: impactou sua vida? Impactou de todos, mas assim, de uma forma mais
1: severa, ou você lidou com ela? Graças a Deus, assim, não tive nenhuma perda, né? assim a minha sogra, na verdade, morreu bem no início e a gente acha que foi covid. Então no início a gente não tinha certeza ainda, mas pelos sintomas, pela como foi, acho que a gente, a gente acha que foi o covid. E mas eu, nós mudamos justamente do Rio de Janeiro para São Paulo na pandemia. A gente não sabia o que ia ser, né? Esse negócio ia fechar estradas. Não... A gente já estava com a ideia de vir para São Paulo e eu ensaiando em São Paulo. Aí surgiu esse negócio, falou, gente, vamos acelerar o processo, porque vai que dá um negócio, ninguém pode sair, né? E foi o que aconteceu, vai que fecha as estradas, e aí? Então a gente acelerou esse processo de mudança, e aí a gente veio para São Paulo na pandemia. Então juntou pandemia, que não podia sair de casa, não podia fazer nada, com casa nova, tendo que ajeitar tudo. É, eu acho que a gente passou por dificuldades como todo mundo passou, né? Mas tinha um um refresco do algo novo, né? Entendi. Para as crianças. Eu tive muita dificuldade com elas em relação à escola, hum. tirar elas de lá, né? Da escola. E foi foi bem difícil. Bem difícil. Foi um ano, assim... um ano perdido para todo mundo, né? Sim. Eu um tive muito cuidado mental para passar. E aí eu troquei elas de escolas porque elas não se adaptaram à escola não se adaptaram online não curtiram não foi legal para elas a Sofia que gosta de estudar gosta de ir para escola tirou nota vermelha quase repetiu sabe estava bem triste mesmo ela eu nunca tinha visto ela assim ficou bem triste então nesse sentido foi difícil a Beatriz também ficou revoltada por ter saído de do Rio e chegar em São Paulo que era para ficar perto dos irmãos e das sobrinhas sobrinhas e não podia sair de casa não podia ver ninguém né? mas graças a Deus passamos por, aí, por isso e, e todo mundo bem, todo mundo com saúde né é. mas foi, e um negócio bom foi que a, a peça estreou no início da pandemia nós fizemos um dia de espetáculo, um sábado e domingo teve que fechar tudo foi de três, dois três meses ensaiando estava tudo perfeito, aconteceu isso aí ficou um ano e meio para poder voltar mas, nesse meio tempo... o Emílio Boixá e a Marília Toledo... que são os realizadores... Né, do Silvio Santos... fizeram um home office... fizeram uma série... que está até na Prime Video... chamada Home Office. Home Office. Eu não assisti... mas eu li... só é. uma coisa. Então é, é uma, muito engraçada... uma comédia... E, e aí usou o elenco do Silvio Santos. Você gosta de fazer comédia... Eu gosto.
0: Ah, você tem um jeitinho assim, é, bem espontâneo, acho que é legal isso. Quais são os planos da Bianca? Agora você está fazendo novela. Os planos futuros que a Bianca pensa? A Bianca
1: pensa em fazer uma biografia? Então, já várias pessoas já falaram para eu fazer, né? Mas eu não sei. Eu não sei, eu não sei se é muita pretensão, sabe? Eu não sei se isso seria assim tão relevante, tão, tão bom. Não se menospreze, é
0: tão bom sim. É, pois é. Você contar, eu saí lá da Vila Sônia, jamais eu poderia sonhar em ser uma paqueta. Ou seja, é, era, um, era uma distância tão grande. E, e você insistiu e chegou lá. Eu acho que é isso... sabe... que a gente... e hoje... mais que nunca... a sociedade precisa de exemplos... porque esse negócio de você ter tudo escrito... grandes manuais... está lá... mas como é que faz? Como é que é? Como é que chega ali naquele lugar? E aí quando alguém conta uma trajetória positiva... é claro porque... mesmo tendo tropeço... você fala assim... Ah, mas eu cheguei lá... eu acho que isso é muito bacana... a pessoa fazer comparação dela com ela mesma... onde eu estava e onde eu cheguei... Sabe? Ah. Eu isso é muito, muito... É. salutário... eu acho isso muito bacana...
1: Vou pensar mais...
0: Não pensa... aí... <risos> se eu chegar aqui e falar... olha eu fiz... <risos> aí nós vamos fazer outro podcast... <risos>
1: É, bom, eu tô com a, com a novela, a novela a gente vai ficar um ano e meio Gravando, é uma novela longa, né? Linda, linda, muito querida, assim, vai ser muito gostoso. É na. No SBT. SBT. É, é SBT e Prime Video. E, então é um ano e meio que eu tô aí, mais paralelo a isso, é, eu tô vendo para fazer um espetáculo de teatro para o segundo semestre. E você sabe que eu tenho um projeto que eu ainda não coloquei em andamento, mas já andei falando por aí, que eu quero fazer. Tem isso, né? Do podcast, de, de falar. E essa fase, do, quando a gente entra, né? Nos entra, né? 40, 50, que tem me tocado muito, que é o que tem me despertado para muitas coisas. Então, eu tenho vontade de falar sobre isso. Uhum. Né? Eu olhei bastante o seu, seu Instagram, as suas coisas, achei tão legal também. Então é um projeto assim que, que eu tenho. É pra, Eu quero fazer, né? Falar, falar a realidade, falar do que a gente sente. Né? Eu acho que tem, tem muito contribuir. Né? Lá, claro,
0: olha, eu tô sentindo eu tô sentindo essa dificuldade, mas eu não tô sozinha. Tem muita gente como eu... e o que essas outras fazem para driblar? Eu posso fazer também. Não necessariamente a gente precisa falar um para o outro... mas a gente aprende muito visualizando... Né? escutando... não necessariamente nem precisa ter o um diálogo. Por exemplo... a gente fala muito de esporte... né? a gente aprende tantos assistindo... quantos boleiros de tênis... né? Começa a jogar sem nunca ter tido aula, mas assiste dioturnamente, o tempo todo, né? É. E se assim, incorpora hábitos em nós. É. Muito é. bom isso. Bom, então, foi uma conversa muito legal, muito leve, muito espontânea, muito solta. A gente percebe que você tem muito claro os caminhos que você quer percorrer, e eu fico feliz de vê-la, e muito agradecida de você ter disponibilizado esse tempo para a gente conversar um pouco sobre você mesmo, sobre a maturidade, sobre a sua carreira, sobre a sua vida, sobre o esporte, e o que eu achei muito lindo, você fala da família com muito apreço, como
1: sendo o centro da sua vida. Mas é, é isso mesmo. Que bom, adorei. Obrigada, eu que agradeço o espaço, oportunidade de poder compartilhar um pouquinho as nossas histórias. Isso aí, eu hoje,
0: repetindo mais que nunca, nós precisamos de exemplos. Exemplos que a gente olha e fala, olha, vou seguir por ali, porque por ali é um caminho que leva a sucesso. Não sucesso de fama, mas um sucesso de... Resultado, né? Você quiser deixar umas palavrinhas aí para os nossos ouvintes?
1: Ah, eu quero falar para as pessoas serem felizes. A vida passa num sopro e só maturidade traz para gente, né? Então, ou são as pessoas mais maduras. A minha mãe falava tanta coisa, né? E a gente não prestava atenção, não ligava. E, e hoje eu falo as mesmas coisas que ela falava para mim, falo para as minhas filhas, né? E aí, eu, eu falo isso para elas, né? Então, é, eu acho que hoje em dia as pessoas estão ouvindo muito pouco. Então, vamos acalmar o coração, aproveita essa pandemia, diz que mudou tanto, né? Que mudou, mudou. Então, vamos colocar isso em prática mesmo essa mudança. Vamos ouvir o outro, vamos respeitar o outro e vamos ser feliz com o que a gente tem, né? Olhar para aquilo que a gente tem no momento que é o que você tem no momento, como você vai agir, reagir nesse momento, que vai te levar para uma situação melhor, uma beleza, algo que você queira, para o futuro, né? É isso aí, ser feliz é o que mais importa, não é? É, exatamente. Então,
0: muito obrigada, foi ótimo, um abraço para você, para sua família querida. E sempre muito sucesso. Continua bonita e humilde assim
1: sempre. Obrigada. Pra você também. Beijo grande. Beijo grande. Tchau.